1: Sie hören die alternative Presseschau. Themen des Tages, Karawane, Indien, Russland, Armenien und Berlin. Karawane, Interpretationsspielraum. Menschen wandern auf die mexikanische Grenze zu. Was genau passiert und wie man das Szenario einordnen soll, ist wie immer Interpretationssache. Die Junge Freiheit schreibt am Morgen... Die mexikanische Polizei hat hunderte Migranten aus Mittelamerika festgenommen, die durch das Land Richtung USA ziehen. Insgesamt wurden 370 Menschen von den Behörden festgenommen. Zitat Polizisten verhafteten demnach kleinere, isolierte Gruppen, die zu einer größeren Migrantenkarawane gehörten. Laut US-Medien bewegt sich derzeit ein Zug von rund 10.000 Menschen Richtung Nordgrenze des Landes. Mexikos Innenministerin Olga Sanchez Cordero sprach von der Mutter aller Karawanen, wie eine US-amerikanische Zeitung berichtete. Brutaler Polizeieinsatz gegen Flüchtlingstreck in Chiapas. Präsident López Obrador vollzieht gnadenlose Abschiebepolitik nach US-Vorgaben, schreibt hingegen die Linke Junge Welt. Die Fernstraße 200 durch Mexikos südlichsten Bundesstaat Chiapas hatte seit Herbst letzten Jahres als relativ sicherer Weg für Migranten aus Zentralamerika, die zu Fuß in großen Gruppen auf dem Weg in Richtung Norden sind, gegolten. Am Montagmittag Ortszeit verlor die Route diesen Ruf. Rund 3000 Menschen, unter ihnen viele Frauen, Kinder und Babys, wurden in Höhe der Stadt Plypjapan nahe der Pazifikküste, von Bundespolizisten und Agenten der Einwanderungsbehörde, INM, buchstäblich in eine Falle gelockt. Laut Associated Press nahmen sie bis zu 500 Einwanderer unter brutalen Umständen fest. Zitat, junge Welt. Die Situation habe sich auch insgesamt für die Flüchtlinge verschlechtert, schreibt die JW weiter. Im Januar und Februar dieses Jahres hatte die mexikanische Regierung insgesamt 13.400 Mittelamerikaner in ihre Heimatländer vertrieben, schließt die junge Welt ab. Wie man, Zitat, in sein Heimatland vertrieben werden kann, ist der Redaktion allerdings weder moralisch noch rechtlich bekannt. Indien. Aufschwung für Milliarden. Die größte Demokratie der Welt braucht Strom. Und den bekommt man natürlich kostengünstig aus grünen Windrädern. Spaß beiseite, man plant natürlich den Bau von zwölf neuen Atomkraftwerken. Zum einen soll die Abhängigkeit von der Kohle verringert werden, berichtet das Contra-Magazin, zum anderen braucht man wirklich frische Luft. Es wird erwartet, dass sich die Nuklearkapazitäten in Indien bis 2031 verdreifachen werden. Tatsächlich ist grüne Energie für Indien ein wirklich wichtiges Argument. Der Wirtschaftsminister spricht von einer unersetzlichen Quelle sauberer, umweltfreundlicher Energie. Die AKWs werden einen wesentlichen Teil des indischen Energiebedarfs decken. Indien hat lange gegen Verschmutzungsprobleme gekämpft. Die World Health Organization, Weltgesundheitsorganisation, schätzt, dass die Luft in Indien im schlimmsten Fall 70 Mal schmutziger ist, als es die Gesundheitsorganisation für sicher hält. Schließt das Kontra-Magazin ab. Russland. Teuer für beide. Schuss ins eigene Knie. Anti-Russland-Sanktionen kosten europäische Firmen 100 Milliarden Dollar. Titel, die Zeitschrift zuerst. Dass die gegen Russland gerichteten Sanktionen für die EU-Länder ein riesiges Verlustgeschäft sind, ist ein offenes Geheimnis. Immer wieder drängen Wirtschaftsverbände deshalb auf ein Ende der Sanktionen. Der ehemalige Linzer Bürgermeister Detlef Wimmer, FPÖ, geht aktuell davon aus, dass die Sanktionen europäische Firmen einbußen in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar bescherten. Die amerikanische und EU-Sanktionspolitik gegen Russland werde von mehreren österreichischen Bezirken und Gemeinden nicht geteilt, erklärte Wimmer im Rahmen des fünften Internationalen Wirtschaftsforum in Jalta. Schließt zuerst ab. Zwar kann man davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Schaden relativ hoch ist, allerdings ist vollkommen unklar, woher Wimmer auf diese Zahlen kommt und was sie bedeuten. Konnten die Firmen die 100 Milliarden mit anderen Geschäften kompensieren? Bezieht es sich auf den Gewinn oder den Umsatz? Wie misst man eigentlich entgangene Geschäfte? Und um es nochmal deutlich zu machen, woher hat Wimmer diese Zahlen? Armenien – Vorbild Völkermord PI News fragt, droht den Deutschen das Schicksal der Armenier? Der 24. April ist der Gedenktag des Völkermords der türkischen Landnehmer an den einheimischen Armeniern. Wäre ein solcher Völkermord eindringender Landnehmer an den einheimischen Deutschen auch in Deutschland denkbar? Der türkische Völkermord an den Armeniern war der erste staatlich organisierte Völkermord der Geschichte, meint Autor W. Schmidt, und gibt eine pessimistische Prognose. Ende dieses Jahrhunderts werden etwa 120 Millionen Menschen in Deutschland leben, davon noch knapp 20% Deutsche. Die übrigen 80% werden mehrheitlich islamische Landnehmer sein, mit Türken, Arabern und Kurden als den dominierenden Nationalitäten. Parallel zum Anteil an der Gesamtbevölkerung wird sich auch die politische Macht auf diese drei Volksgruppen verlagern, also genau jene drei Volksgruppen, die damals den Völkermord an den Armeniern planten und durchführten. Ganz ähnlich wie im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert im Osmanischen Reich werden sich Ende des 21. Jahrhunderts also auch in Deutschland eine politisch-islamische Führungsschicht aus Türken, Kurden und Arabern sowie eine christliche Restbevölkerung, in unserem Fall einheimische Deutsche, gegenüberstehen. Berlin, Verlagerung der Linken Berlins linksextreme Szene plant offenbar die sogenannte revolutionäre 1. Mai-Demonstration in diesem Jahr nicht in Kreuzberg, sondern in Friedrichshain starten zu lassen, berichtet die Preußische Allgemeine Zeitung. Wie schon in den vergangenen Jahren üblich, verweigern die linken und linksradikalen Organisatoren der 1. Mai-Demonstration offen auch in diesem Jahr eine eigentlich vorgeschriebene Anmeldung der Veranstaltung bei den Behörden. Plakate zum revolutionären 1. Mai unter dem Motto »Gegen die Stadt der Reichen« lassen allerdings darauf schließen, dass in diesem Jahr eine Demonstration am Friedrichshainer Wismarplatz im simon dachkiez starten soll. Die Polizei ist alarmiert, da die Demo in der Nähe der Rigaer Straße einem linksextremen Brennpunkt stattfinden soll. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet,